0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Herzlich Willkommen, Hallihallo ihr Lieben, ein neuer Live-Talk heute. Mit einem ganz bezaubernden Gast, auf den ich selber sehr gespannt bin, weil das Thema sehr, für mich zumindest, sehr außergewöhnlich ist. Die Simona Becker ist heute hier im Love Talk bei Volltreffer Herz dabei und wir haben heute das Thema karmische Verstrickungen auflösen, damit man sich wieder verlieben kann. Was ist das und wer bist du, Simona? Schön, dass du hier bei uns bist. Herzlich willkommen. Magst du dich gerade einmal selber vorstellen? Ja, danke erstmal, dass ich überhaupt hier sein darf.
1: Ja, ich bin Simona Becker und ich bin Karma-Coach- und Rückführungspraktikerin und ich habe mir das tatsächlich so zum Herzensthema gemacht, diese karmischen Verstrickungen, weil äh, ich selbst vor einigen Jahren in eine ganz blöde Situation gerasselt bin, in der ich selbst verheiratet war und ein Mann um die Ecke kam im wahrsten Sinne, der mich dermaßen aus den Angeln gehoben hat. Ähm, ich ihn auch. Das gab... Eine ganz wüste Verstrickung im Alltag, bis ich dann nach Jahren darauf gekommen bin, wie man das wegmachen kann. Und ich hätte mir, wenn ich es vorher gewusst hätte, Jahre des
0: Leidens ersparen können. Okay, da steigen wir gleich auf jeden Fall ein. Aber Karma-Coach, das muss ich mir erstmal schon mal auf der Zunge zergehen lassen, hört sich richtig toll an. Aber... Was steckt denn dahinter? Also ich weiß nicht, ob Menschen mit Karma wirklich das verbinden, was was du letzten Endes ja rüberbringst. Also Karma ist für mich, wenn ich so überlege, irgendwie ja, dann fällt mir eigentlich mal so auch schlechtes oder gutes Karma ein, so Schicksalwelt, halt so meine platte Übersetzung. Was, was ist damit gemeint? Karma-Coach und Rückführung, das ist ja noch das nächste Zauberwort. Oh. <lacht> ja, <lacht> Rückführung. Uh. Ja. Ja, die meisten kennen
1: natürlich das Buch Mieses-Karma. Ja, ja, genau. genau also ja, das sagt ja irgendwie auch jedem, jedem etwas. Ja. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Zeit und Raum keine Rolle spielen. Also gehen wir mal so ein bisschen ins spirituell-esoterische, wobei ich eher die Verfechterin von der bodenständigen Spiritualität bin. Das ist mir auch näher. Und, ähm, wenn man sich überlegt, dass die Seele eigentlich keine Zeiten kennt, dann ist jeder Bockmist, den wir bauen, aber auch alles Gute, was wir erleben, hat eine Auswirkung auch in andere Leben. Und, äh, meine Überzeugung ist einfach und zeigen mir dann auch meine Klienten, das, was wir in einem Leben erleben, kann zum einen eine Auswirkung haben auf andere Leben, wenn wir dort etwas tun und aber auch genauso, dass sehr traumatische Erlebnisse so schlimm sich verankern können, dass wir auch die reproduzieren in den nächsten Leben. Und da kann man über Rückführungen ähm, hingucken und es dann da tatsächlich energetisch auflösen. Das heißt, ich bringe meine Klienten in einen Trance-Zustand. Das mache ich sowohl persönlich, hier bei mir zu Hause, in meinem Arbeitszimmer, als auch online. Also ich arbeite tatsächlich mit ganz vielen Menschen äh, über Videotelefonie oder am Telefon klappt genauso. Ja. Das ist ganz prima, wenn ich die Menschen dann in, die, in einen Trance-Zustand bringe, dass sie es selbst erleben, dass sie auch selbst sich erinnern, in das Gefühl gehen. Das geht, wenn wir die Gehirnfrequenz entsprechend einstellen. Mhm. Und ich arbeite hellsichtig. Das heißt, wenn Menschen eine Blockade haben und nicht hingucken, weil deren Seele sagt, das ist ganz schlimm, da gucken wir nie, nie wieder hin, dann kann ich mich bei meinen Klienten in die Seele einklinken, völlig unvoreingenommen, weil mir kann es ja relativ wurscht sein. Ich muss vor mir selbst oder vor denen ja nichts verheimlichen. Mhm. und kann ihnen genau erzählen, was damals passiert ist, was genauso aufschlussreich ist und ich lasse Sie am Ende einen Heilungssatz sprechen, der alles das, was ich für Sie gesehen habe, was ich Ihnen erzählt habe während einer Sitzung, also auch am Telefon eben oder per Videotelefonie, das lasse ich Sie wiederholen, die ganzen Geschichten, dass Sie es also einmal aussprechen und dann können Sie es auflösen. Und das ist ein super erstaunlich, sowohl bei der einen Variante, bei der hellseherischen, als auch bei der Rückführungsvariante, was hinterher tatsächlich in den Leben für Wunder
0: eintreten. Ich bin platt, wow, ich bin selten sprachlos, aber das ist erstmal so ein Brett, ich denke, das hört sich, also es hört sich zauberhaft an, wo ich denke, wow, warum macht, warum macht das nicht jeder und die andere Frage ist gleich so, wie sehr muss ich daran glauben, dass das funktionieren kann? Muss ich daran glauben oder funktioniert es auch bei jemandem, der, der nicht wirklich daran glauben würde? Also ich muss ja erstmal daran glauben, dass es eine Seele gibt, damit fängt es ja schon an. Das zweite ist, ich muss daran glauben, dass die inkarniert, also dass wir mehrere Leben haben. Das sind ja, schon, sind ja schon Quantensprünge. Und dann muss ich noch glauben, dass jemand anderes in meine Seele reingehen kann und kann da was sehen und was für mich tun. Das ist ja, also das ist ja schon irre. Wie machst du das?
1: Was mich da einklinken, ja. ganz ehrlich, das weiß ich selbst nicht immer so genau. Es begann durch eine ganz lustige Begebenheit, dass ich ähm, mit einer Freundin beim Chinesen saß und sie war ganz unglücklich verliebt. Mhm. In Situation wie bei mir damals, Also sie war verheiratet und hatte sich so sehr in einen Mann verliebt. Und wir saßen da beim Chinamann und sie sagte dann, "So, warum komme ich von diesem Mann nicht los? Und die war, die rannte rum wie ferngesteuert. Die war sowas von verliebt in ihn und ja. Und während wir da so saßen zwischen Wangtang und Frühlingsrolle, <lacht> sagte ich dann zu ihr, sein Name war Hannes und er ist beim großen Brand von Hamburg umgekommen. Und ich sah dieses Bild, ja. Also ich sah ihn da oben stehen und Feuer ah, und sie ah. guckte mich nur an, ihr ist alles aus dem Gesicht gefallen und dann brach sie mitten bei den Chinesen in Tränen aus und sagte: oh Das ist so stimmig, das ist so stimmig und dann konnten sich bei den beiden auch ganz andere Sachen entwickeln, weil die endlich eine Antwort hatten. Und das ja. sehe ich so als meine große Aufgabe, den Leuten entweder über die Rückführung oder über die Hellsicht ähm, eine Antwort zu geben, warum sie diesen Menschen begegnet sind, warum sie diese Angst haben. Also viele Menschen zum Beispiel mit Höhenangst, die noch nie mehr als zwei Meter mhm. gekommen sind, sind zum Beispiel mal in einer Schlucht, also von, äh, in eine Schlucht gestürzt worden oder aus einem Turm gefallen. Und das sind Ganz schlimme Momente, traumatische Momente, die in der Seele abgespeichert sind und Seele kennt weder Zeit noch Raum und mhm. fängt dann manchmal an, Erinnerungen zu vermischen. Das mhm. heißt, heute ploppt der Erinnerung hoch und der mhm. Geist im heutigen Körper sagt, ich verstehe es nicht, aber ich reagiere dann mal über den
0: Körper. Genau. Ja, ist ja wie bei Flashbacks auch normal, wenn du ein Trauma im jetzigen Leben hast, wenn es getriggert wird, hast du, hast du Flashbacks und die reagieren ja genauso diffus. Ja, das hört sich auch logisch an. Also was ich verstehe ist, du bist angebunden ähm, und bekommst Bilder. Also eine Fähigkeit, die du eine Gabe, ne, die du einfach hast, die ja auch tatsächlich mehrere, viele würde ich langsam sagen, Menschen haben, dass sie tatsächlich Informationen abrufen können oder die auch eben bekommen, was ja auch nicht immer nur schön ist. Ne. Manches will man vielleicht auch gar nicht immer sehen und wissen und hören, aber erstmal ist es eine Gabe, mit der du sagst, okay, daraus habe ich für mich einen Weg gefunden, dass ich Menschen helfen kann. Da ihr Karma aufzulösen, um sich neu zu verlieben, um irgendwelche anderen Sachen äh, im Leben zu lösen. Und das ist ja eine, ist ja eine, eine unheimliche Bereicherung für jemanden. Trance habe ich gehört. Das heißt, schafft es denn jeder, in diese Trance zu kommen? Ähm, die meisten. Mhm. sagen. Also mhm. es gibt so ein paar Kniffs
1: und Tricks, wenn sich jemand erstmal dagegen sträubt, aber dann appelliere ich dann auch energetisch an den Teil, der sich ja dazu bereit erklärt hat.
0: <lacht> genau, ja, es gibt ja immer Anteile, die das verweigern wollen, ja.
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, bin ich nicht mehr in der Position, Menschen überzeugen zu müssen. Also was mhm. du vorhin sagtest, dann müsste man ja erstmal daran glauben, dass es eine Seele gibt und dass es Inkarnationen gibt und dass es überhaupt Reinkarnationen mhm. gibt und dass, ähm, dass ich mich da einklinken kann. Äh, jeder Mensch, der daran glaubt und der dafür offen ist, der wendet sich eher an Menschen wie mich. Aber ich muss nicht an diese Kopfmenschen rangehen, die das sowieso von sich blocken. Das sind nicht mhm. meine Kunden und mit denen habe ich auch keine Schnittmenge.
0: Das stimmt. Ja, das ist eine klare Aussage, genau, es kommen die zu dir, die auch was wollen. Ich habe da immer so meinen Partner im Hinterkopf, das ist total blöd, weil der ist sehr offen für sowas, aber auch sehr skeptisch. Naja, also der würde das machen, aber er würde immer wachsam sein, um irgendwie doch zu gucken, na, kann das alles funktionieren? Das kann doch alles nicht wirklich sein. Und trotzdem ist er offen den Dingen, dass er denkt, naja, aber irgendwas ist ja dran. Also er akzeptiert, dass Menschen dadurch Hilfe bekommen und dass Menschen auch diese Fähigkeiten haben. Aber er versteht diesen Prozess nicht, weil er ihn nicht greifen kann. So, ne? Das ist ja auch schwierig zu verstehen. Aber ja, das schwierig ist ja, Wenn sich jemand an mich wendet und sagt, pass auf, ich habe um
1: jetzt bei diesem Beziehungsthema zu bleiben. Mhm. Ich habe diesen Mann oder ich habe diese Frau kennengelernt und sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und dann sage ich, ja schön, wann hast du sie denn kennengelernt? Und sagt, ja, vor drei Jahren. Oh, okay, vor drei Jahren und sie geht dir nicht aus dem Kopf. Das können zum Beispiel so Sachen sein, dass die ja tatsächlich in einem früheren Leben ähm, vielleicht eine Liebesbeziehung hatten mhm. und ein traumatischer Moment ist dann oftmals das Ende dass also mhm. vielleicht äh, jemand im Sterbeprozess gesagt hat, oh mein Gott, ich werde nur immer dich lieben und niemals einen anderen, dann macht der eine die Augen zu und dann ist dieses Versprechen im Raum. Das Aber vielleicht hat die sterbende Person nicht gesagt, oh ja, ich dich auch. Das heißt, ums palera 100 Jahre später kommen die beiden Seelen wieder auf die Erde. Die eine hat ja kein Versprechen abgegeben, die sucht sich irgendeinen Partner und guckt, mit wem sie dann da wieder zusammenkommt. Und die andere Seele hat ja gesagt, ich werde immer nur dich lieben, dann kommen die aber wieder aneinander vorbei. Und dieses Versprechen ist noch im Raum. Das heißt, dieser Mensch rennt rum wie hypnotisiert und will natürlich das Versprechen einlösen. Und das sind zum Beispiel so Sachen, das kann ich mit den Leuten auflösen, damit das wieder, Damit sie wieder frei sind. Und sich dann erstmal überhaupt orientieren können, ob sich noch auch da draußen vielleicht jemand Schnubbeliges gibt, mit dem man in eine Beziehung gehen kann.
0: Das ist ja krass. Ja. <lacht> Das hört wenn du das erzählst, das hört sich so selbstverständlich an, als würdest du ein Rezept vom, vom Käsekuchen erzählen. Das ist unglaublich. Ich so ja, ja, stimmt, ne? Also so wie du das sagst, du hast vorhin gesagt, bodenständig, das merkt man. Also du erzählst das wirklich gerade so aus dem Leben heraus, wie als ob Nachbar Else gerade vorbeikommt, ein Problem hat, du sagst, ja, so, das und das und das kannst jetzt machen und fertig. Also, das ist super. Das finde ich total ähm, total spannend. Jetzt hast du am Anfang ja noch gesagt, du selber hast auch also du selber hast es auch mit dir erlebt. Das ist ja noch verrückter. Ja. Was ist denn da los gewesen? <lacht> was war denn da los?
1: Ja, gemeinerweise ist der mir von einer spirituellen Frau auch noch angekündigt worden. Oh nein. Das war, ja, ja. Ich habe sie fünf Minuten, bevor der um die Ecke kam, habe ich sie noch angerufen, weil sie mir den Ort gesagt hat, wo ich den kennenlernen würde. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, ich bin jetzt seit drei Tagen hier, du musst dich verguckt haben. Und dann kam <lacht> ich habe gesagt, jetzt hey, warte mal ab. Und dann habe ich mich da hingestellt und dann kam der um die Ecke und ich habe nur gedacht, mich trifft der Schlag. Und ich habe in dem Moment verstanden, was Liebe auf den ersten Blick bedeutet.
0: Also, so explizit kann dir jemand sagen, pass auf, dann und dann und da und da wirst du den und den treffen? Die Kartenlegerin
1: meines Vertrauens kann das. Oh. Die hat mir sogar damals für meine Berufsschulprüfung, das ist ja schon Jahre, Jahre her, sogar die, die Zahlen, die Themen vorausgesagt und die Noten. Also, die war, die sie ist richtig gut. <lacht> Wir
0: sagen jetzt nicht, wer das war, sonst kann die sich irgendwann voranrufen, Anrufen ich mehr retten, wo sie irgendwelche Lösungen parat haben sollen.
1: <lacht> Aber das ist ja krass, Wahnsinn. Das, ja, das war auch wirklich krass, zumal äh, wir uns da gesehen haben und das, war, das hat Bären gemacht auf beiden Seiten.
0: Aber du warst verheiratet zu der Zeit?
1: Ich war verheiratet, er war verheiratet. Ups. Seine Ehe lief nicht gut und meine Ehe lief dann auch nicht gut. Oh. Also lief sie sowieso nicht, sonst hätte ja äh, ein anderer Mann oder eine andere Frau, hat ja nie eine Chance, wenn die Ehe wirklich super ist. Mhm. Na? Also wenn da alles gut ist, dann kann ja keiner reingerätschen. Und das Interessante war dann aber nur, dass dann irgendwann, nachdem dieser Leidensprozess sich also hinzog, die ähm, versucht haben, den Kontakt abzubrechen, aber irgendwie immer wieder einer angekrochen kam beim anderen. Und es war zum Glück so, dass wir uns ein paar hundert Kilometer getrennt haben und wir uns also eigentlich nicht gesehen haben, sondern es ging alles über Telefon. Aha. Ähm, krass war dann, dass ich dann über eine Rückführung dann selbst endlich eine Antwort bekommen habe und da habe ich zum ersten Mal zum einen gemerkt, das muss da draußen so viele andere Menschen geben, die in der gleichen, mit Verlaub, Scheiße stecken, die so im Herzen gegriffen sind von einer Situation, von einem Menschen, dass sie ihren Alter kaum noch meistern können und sie müssen eine Maske aufsetzen, um es irgendwie hinzubekommen, weil die wenigsten gehen ja hin zu ihrem Ehepartner und sagen, Schatzilein, übrigens, ich habe mich da verliebt. Äh, schlechte Nachrichten, du bist es nicht. Ähm, das macht ja keiner. Die wenigsten. Die wenigsten, eben. Die wenigsten. Und insofern war das also eine ganze Zeit lang schon irgendwie Maske aufhaben. Ähm, meine Ehe ist dann auch mal kurzzeitig in die Binsen gegangen, ähm, aber interessanterweise auch, weil mein Mann eine karmische Verstrickung zu einer anderen Frau hatte, den ich dann auch gehen lassen konnte, weil ich habe dann ja angefangen, mal reinzugucken in diese Geschichte und wusste genau, da müssen die beiden jetzt auch einfach mal durch. Ähm, es ist manchmal Fluch und es ist manchmal Segen, aber im Großen und Ganzen macht das dann Spaß, Ja. <lacht>
0: Okay, langsam. Also, dieser Mann kam um die Ecke. Du sagst lieber auf den ersten Blick, bäm. Also, ihr habt euch angesprochen und habt irgendwie, seid ihr ja, also, ihr habt euch ja kennengelernt. Einfach so? Es wird mir ständig Menschen um die Ecke gestreunert, irgendwie. Dir wird aufgefallen sein, dass ich
1: eine ziemlich große Kodderschnauze habe. Ja, so. Also, <lacht> Sehr sympathisch. Muss man oh, das danke. Sagen. Das gebe ich auch gerne, gerne zurück. Absolut. Ich habe selten Schwierigkeiten, dann mit Menschen anzusprechen. Und in dem Fall war das also zum einen natürlich, das war echt ein Leckerchen. Alter Verwalter, also auch echt ein richtiger Schammer. <lacht> 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 Aber jetzt quatsche ich nicht einfach wahllos Männer an. So ist es nicht. Sondern ähm, Seelen, die sich suchen, die finden sich. Und es war, wie gesagt, er kam um die Ecke, wir haben uns angeguckt und es war BAM. Und nachdem ich aber schon drei Tage, es war in Messehallen, mir die Füße platt gestanden habe, habe ich ihm meinen Fuß entgegengestreckt und habe gesagt, Sie können mal bitte hierher kommen, mir die Füße massieren. Der hat sich natürlich kaputt gelacht. Dann okay. haben wir ein bisschen Blabla, Smalltalk gehalten und nach zwei Stunden, als ich dann wieder raus bin, um das frische Luft zu schnappen, hat er mich abgefangen hat gesagt, das fand ich jetzt so witzig mit dem Füße massieren, weil wir heute Abend essen gehen. <lacht> Okay, also wenn sich Seelen finden, dann gehen viele Sachen sehr viel schneller, weil wir ja was zu erledigen haben. Ah, und okay. nach vielen, vielen leidenden Monaten war es dann so, dass wir uns, ähm, ja, dass ich dann eben diese Antwort hatte, wir beiden dann heulend am Telefon saßen, weil wir jetzt endlich wussten, warum. Denn das ist ein gestandener Geschäftsmann gewesen, der musste auch irgendwie seinen Alltag wuppen.
0: Mhm. Ähm,
1: und es war wirklich sehr befreiend, dass wir dann endlich wussten, woher wir uns kennen. Und es war so, Hammer zu sehen, dass die Seele ähm, auch Schauplätze reproduziert. So haben wir uns da in, in diesem Leben in Messehallen getroffen und damals war es in Paris auf dem
0: Marktplatz, auf Ach, einem ja. Marktplatz. Ernsthaft? Ach, wie witzig. Okay. Und er wusste aber auch, in dem Moment, als er dich getroffen hatte, auch, dass das irgendwie was Besonderes ist. Also manchmal hat man sowas ja erst immer hinterher, ne, dass man so denkt, so, boah, was war das denn jetzt gerade? Aber man, man rafft das gar nicht, dass man auch in dem Moment aktiv werden könnte oder sollte. Also so habe ich das schon ein paar Mal erlebt, dass man erst hinterher denkt, so, oh, hättest du mal was gesagt oder irgendwie was? Obwohl manchmal trifft man tatsächlich denjenigen dann irgendwie wieder. Also das ist, dann ist ja auch so, ne, wie du sagst, also wenn die was miteinander äh, zu klären haben, dann begegnen sie sich auch irgendwo wieder. Und in dem Moment wusstest du aber, das ist der? Also war, also, weil Du ja so ein ganz klar gesagt hast, ja, hier Füße massieren, da ne, habe ich mir jetzt schon platt gestanden hier die ganzen drei Tage und habe gewartet. Also du, du wusstest tatsächlich, aha, es wird hier passieren, ich muss nur die Augen aufhalten und ich werde es wissen in dem Moment, wo er vor mir steht.
1: Ich, ja, ich habe ja erstmal dann an ihren Fähigkeiten gezweifelt, weil äh wir waren ja auch im Team und ich dachte halt, weil sie sagt, es wäre auf einer Geschäftsweise, dass einer meiner Arbeitskollegen wäre. Ah. Und sie also hat jetzt nicht genau gesagt, es wird am Mittwoch gegen 12 Uhr sein, sondern <lacht> <lacht> dass ich ihn auf dieser Geschäftsweise treffen werde.
0: Aha, okay. Ja, aber treffen, die, die Arbeitskollegen hast du ja schon, obwohl nicht, auf der Messe trifft man ja auch viele neue Leute, das stimmt. Und als ihr dann gemerkt habt, hey, da ist was zwischen uns, habt ihr denn auch, also ihr habt dann irgendwie angefangen, euch ja dann zu verlieben oder habe ich das falsch interpretiert jetzt? Das ging ja schon dann los, als er mich
1: dann fragte, ob ich mit dem Essen gehen wolle, dass er mir seine Telefonnummer, seine Visitenkarte in die Hand gedrückt hat. Und ab da haben wir dann über zwei Messegänge wie die blöden SMS geschrieben. Damals waren es noch SMS. <lacht> <lacht> ähm, ah, schön. Das, ja. Das war eine ganz irre Zeit, weil es so schnell, so intensiv wurde.
0: Mhm. Und dann wusstest du irgendwie, es ist ja, naja, ich betrüge meinen Mann, er seine Frau. Und irgendwann hast du gemerkt, aber dein Mann hat auch irgendwie was mit einer anderen Dame am Start. Das ist ja, ja alles durcheinander.
1: Ich, <lacht> es, war, es war wirklich Chaos dann. Also Betrügen, ja, das Gute war eben, dass wir uns... Äh, das, das da, wo wir uns getroffen haben, auf die, in diesen Messehallen, das war ja ein Ort, der war für uns beide weit entfernt von unserem Zuhause. Und mhm. ähm, ich weiß gar nicht mehr, es waren also bestimmt 250 Kilometer äh, mhm. zwischen uns. Und ähm, ja, es, es musste halt, also man fährt ja nicht mal schnell 250 Kilometer.
0: Nee.
1: Insofern war ich also auch dann irgendwie ganz froh, weil ich eigentlich Heimlichkeiten hasse. Mhm. Ähm, dass das also dann nachher ja nicht im Körperlichen ausgeartet ist. Ah. Okay. Aber es ist halt immer wieder hochgeploppt, diese, diese Erinnerung. Wie gesagt, wir haben versucht, den Kontakt abzubrechen, mhm. diese Erinnerung an das Gefühl einfach. Ne? Und wir ja. haben es nicht wirklich geschafft. Das war so schlimm. Also Ich habe immer gedacht, das, ist, das, das war, als wenn ich eine Besetzung
0: hätte. ja? So stelle ich mir das vor. Ganz schlimm. Okay. Ähm, Und was hattet ihr miteinander aufzulösen? Also was war jetzt das Ding, wo ihr wirklich noch sagen musste, das musste jetzt hier noch erlöst werden?
1: In der Rückführung ähm, habe ich uns beiden gesehen, wie wir äh, als schon mal ein Paar gewesen sind. Mhm. Und wir waren zwei Jahre damals liiert, da in Paris. Dann bin ich zurück nach Lyon gegangen. Mhm. Und äh, sie hat mir zum Abschied, also sie, sie, er war damals die, der, die Frau und ich war der Mann. Das war <lacht> also, eine Seele ist nicht unbedingt geschlechtsgebunden. ja. Und beim Abschied hatte sie mir gesagt, dass sie glaubt, schwanger zu sein. Aber ich musste erst mal nach Hause und habe dann gedacht, naja, geh mal zurück nach Paris und, und hol dein Babe ab. Ne? Oh, <lacht> ja, okay. also sie wusste eben nicht, ob. Sie dachte halt nur, wo anscheinend es könnte sein. Und dann bin ich aber, wie gesagt, nach Hause, wollte dann nach Paris zurück. Sie ist aber mir hinterhergereist und dann haben wir uns nie wieder gesehen.
0: Ah, okay. Und Was sie war
1: schwanger.
0: Ich... Oi. Aha, ja,
1: okay. Also, das haben wir nicht fertig bekommen, unsere Familie. Und
0: bevor wir jetzt in diesem Leben dann unsere Familien kaputt gemacht haben, <lacht> konnten wir es mal lieber auflösen. Okay. Und als ihr das erkannt habt, was ist dann passiert? Also, waren eure Gefühle füreinander dann weg? Oder haben, was habt ihr gemacht mit diesen Gefühlen?
1: Ähm, wenn man weiß, was es ist, dann kann man es erstmal eher verstehen, weil die Bilder, diese, diese Erkenntnis bringt erstmal äh, eine gewisse Klarheit. Und dann mhm. gibt es natürlich auch hinter der Klarheit erst einmal eine Wahrheit, dass man sich dann erstmal ganz real und bodenständig, da war sie ja wieder, mhm. äh, auch Gedanken machen muss, was tun wir jetzt mit diesen Informationen? Ja. Und ähm, möchten wir beide das auf ein, aufs Spiel setzen, das, was wir jetzt auch in unserem realen Leben haben? Und mhm. ähm, das wollten wir beide nicht. Aber es konnte auch tatsächlich sehr viel leichter dann heilen, nachdem wir endlich wissen, warum, äh, wussten, warum wir das dann, alles erlebt haben, was damals dann gewesen ist.
0: Okay, und gibt es noch so ein Karma, was dieses Kind betrifft? Gibt's da Ist da auch nur irgendwas? Weil es ist ja ein Kind entstanden aus, der, aus dieser Verbindung.
1: Wollte ich mal richtig für Verwirrung sorgen? Ja. <lacht> Bin ich schon dabei? Wir kommen ja immer alle zusammen. Als Seele treffen wir uns auch immer wieder. Das Kind, das damals entstanden ist, das ist meine heutige Oma gewesen. Und der Mann, der mich damals nach Paris gebracht hat, mein damaliger Mentor, ist heute meine Mutter, wohingegen in dem damaligen Leben meine heutige Schwester meine Mutter war und ihr Mann mein Vater. Also die kommen immer wieder zurück in anderen Konstellationen, in anderen Zusammensetzungen und wir finden uns auch immer wieder. Es ist selten so, dass wir mit, mit Seelen konfrontiert werden, mit denen wir noch nie was zu tun haben. Das kennst du vielleicht, wenn du ähm, bei dir durch die Einkaufsstraße gehst in der nicht größeren Stadt. Da gibt es Menschen, an denen gehst du vorbei. Wenn ich dich hinterher frage, sag mal, Schnuggi, ähm, hast du die Frau gesehen mit der grünen Einkaufstüte? Da sagst du, nee. <lacht> Weil du mit der überhaupt keine Schnittmenge hast. Überhaupt keine hm. Frequenz, die irgendwas hat. Ähm, aber es gibt andere anderen Menschen, die dir sofort ins Auge stechen, weil du mit denen eine Schnittmenge hast. Und vielleicht kommst du sogar mit einigen in, in Kontakt und stellst fest, wir haben uns richtig was zu erzählen und haben, das kennst du vielleicht auch, das Gefühl, wir haben so das Gefühl, als würden wir uns ja schon 100 Jahre kennen. Ja,
0: das habe ich häufig. Das habe ich ja. ganz häufig. Ja. Vielleicht sind sogar 250 oder 300, die euch schon Ja. Also das, das Gefühl habe ich ganz häufig und ich, das sind immer, ich bezeichne die mal als so meine Herzensmenschen, die lerne ich kennen und das ist so, als ob die schon ewig bei mir sind. Also das ist sofort irgendwie, wo man merkt, so da ist so äh, eine, ja, eine Schnittmenge vielleicht und die, die ist schon alt, also die fühlt sich ganz getragen alt an und es gibt Leute, die, die kommen neu dazu, die lernst du kennen und merkst aber irgendwie, hm, hm, weiß nicht und das ist dann schnell wieder weg und manche bleiben einfach und dann ist auch egal, wo jemand wohnt oder was, das ist so eine innige Verbindung, die bleibt einfach irgendwie bestehen. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob meine Familie, ob das Menschen sind, die ich schon auseinanderleben kenne. Da habe ich tatsächlich auch noch nie drüber nachgedacht. Meinst du denn, wenn... Aber wenn ich doch... Oh Gott, da könnte man jetzt, das könnte man ja völlig verkomplizieren. Das, das lassen wir mal. Das ist ja irre, wie weit man das denken könnte, womit man alles Verstrickungen hat, bis hin beruflich oder sonst wo ähm, aus Schulzeiten oder Abbrüche, wo man ja immer wieder äh, Konflikte hat mit Menschen, wenn man das alles jetzt sich angucken würde. Da, das ist ja, da, da hört es ja gar nicht auf. Und wir hatten ja jetzt wirklich auf den Aspekt geguckt, dass Menschen wenn sie sich verlieben möchten, entweder den Falschen immer treffen oder dass sie äh, selber einfach in sich noch nicht bereit sind, sich auf jemand Neues einzulassen. Das war ja ein, einer meiner Schwerpunkte oder ist einer meiner Schwerpunkte. Wie genau können die jetzt sagen, wenn die sagen, ich merke, ich komme von dem einen Mann nicht los, ne? oder ich denke schon drei Jahre an den, oder ich habe das und das ähm, erlebt, dann, dann können die einfach diese Rückführung machen und bekommen Informationen. Und dann? Also du hast dann die Informationen gehabt, ihr habt euch irgendwann dazu entschieden, eure Familie nicht kaputt zu machen und dann? Ist das Thema weg oder was, was passiert dann? Nee, ja, dann kommt halt eine Heilung ne, in der Seele. Okay. Weil
1: endlich eine Antwort da ist. Da ist ja dann nichts mehr, was von unten heraus gären muss. Okay, das dann löst sich auf. Ja, ist, die unerledigten Themen, die unterschwellig gären, die äh, werden dann eben erledigt. Manchmal sind mehrere Rückführungen nötig. Es kommt darauf an, wie verstrickt dann aber auch die einzelnen Themen untereinander sind. Also ich ja. habe auch schon, dass ich äh, bei eigenen Rückführungen komischerweise immer wieder in einem Leben gelandet bin und äh, dann eben zum Teil zu verschiedenen Themen, aber einfach andere Aspekte mit reinnehmen musste, um das Thema zu begreifen, damit ich endlich sagen konnte, ach ja mein Gott, ist ja ganz logisch.
0: Wie viel, wie viel Rückführung hat es denn gebraucht, damit du allein in deiner Familienkonstellation kapiert hast, wer, wer, wo, wo schon mal war? Zwei. Man erkennt
1: sich in der Rückführung.
0: Okay. Aber die sind, das sind doch andere Menschen dann. Also woran erkennst du das? An der Energie oder an, an dem Gefühl zu, dem, zu der Person? Oder?
1: Ähm, oftmals über die Augen. Die Augen sind oh. das Tor zur Seele. Okay. Und ja, auch einfach die Energie. Manchmal ist es sogar so, dass eine Seele einen gewissen Slang hat. Also man hört die Menschen in der Rückführung sprechen, äh, und erkennt genau, wer es ist an der Art und Weise, wie Worte gebildet werden. Ganz spannend. Du musst dir vorstellen, bei einer Rückführung, es sind ja Erinnerungen. Das sind ja, ja. das ist ja wie ein Film, den du abrufst, den deine Seele vor 400 Jahren ja erlebt hat. Mhm. Und wo der Deckel drauf ist. Und es ist auch gut so, weil wenn du dir jetzt vorstellst, dass du vielleicht schon, ich sag mal, vorsichtig 30 Mal hier warst. Jetzt mag, mögen vielleicht einige sagen, was? Ich soll schon 30 Mal gelebt haben? Ja, ich hatte aber auch schon Leute, die haben schon wesentlich häufiger ihren Fuß auf diesem Planeten gesetzt. Mhm. Und wenn du jetzt überlegst, du hättest das komplette Wissen von 30 Leben
0: sofort abrufbar, da würdest du durchdrehen. Vor allen Dingen auch in welcher Sprache wäre das dann? Also, du hast ja gerade gesagt, ihr habt euch in Paris getroffen, das wäre ja Französisch. Also, da in deiner Rückführung haben die ja dann Französisch geredet. Und wenn du noch weiter zurückgehst, dann wird es ja auch noch ein anderes Land, andere Sprache. Also, wie diese ganzen Informationen, wie managt man die? Erstmal, ähm, also während einer
1: Rückführung, dadurch, dass wir ja in dem Fall jetzt Deutsch sprechen, ähm, sprechen die Leute dann eben, sagen die Leute auch auf Deutsch, was da an Informationen gegeben wird. Okay. Ähm, Tatsächlich geht es wohl, aber, aber das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, wenn du jemanden in eine ganz tiefe Hypnose bringst, dass äh, dann eine Rückführung auch äh, in der Originalsprache funktioniert. Das ist aber nicht mein Metier. Ich arbeite nicht über Hypnose, sondern über eine andere Technik, mhm. ähm, weil ich selbst Hypnose nicht mag. Aber das ist natürlich jedem auch selbst überlassen. Ich bin zwar ja. hypnotisiert worden und ich mochte diesen Zustand nicht und das ist mir das ist einfach nicht meins. Also es gibt andere Techniken, bei denen auch dann mein Klient immer weiß, ne? der Körper liegt hier im Jahr 2019. Mhm. Und äh, diese Person wird auch nie vergessen, wie ihr heutiger Name ist und das heutige Geschlecht, selbst wenn sie halt zurückgeht und ähm, dann feststellt, Mensch, äh, 1236, hier liegt sie als Frau, aber da war sie eben ein Mann
0: oder so. Hm. Spannend, sehr, sehr spannend. Und ist jemand, der danach aufwacht, in was für einem Zustand erlebst du die Leute dann? Immer glücklich.
1: Immer glücklich. Also wenn, wenn ich mit Leuten eine Rückführung mache, dann sind die ja in dem Moment oftmals auch in einem klärenden Schmerz. Ja. Aber wenn sie endlich wissen, was da, was da los gewesen ist, äh, manchmal auch was für schlimme Ereignisse dazu geführt haben, dass, dann rollen auch mal Tränen. Und das ist gut. Jede mhm. Träne wäscht in dem Fall die Seele frei und es ist ein, ein ganz erlösender und heilsamer Schmerz. Mhm. Und dann darf auch gerne nach, nach Herzenslust geschluchzt werden, weil es einfach zum Heilungsprozess beiträgt. Und es ist dann, die sind ja ganz tief drin, meine Klienten, in dem Moment, in dem ich mhm. mit ihnen arbeite. Ich bringe sie in diesen trance rein, wir arbeiten da. Wenn das Thema gelöst ist, dann hole ich sie da auch wieder raus. Dann sind sie ja wieder mit ihrem ganzen Bewusstsein hier. Und das, die meiste, die häufigste Reaktion ist, sie machen ihre Augenbinde ab und,
0: wow. <lacht> ja, das, also, ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also, es hört sich auch wirklich, ähm ja, tief an, wenn ich mir vorstelle, mein Gott, wo man wo wo man dann hindriftet und dann wiederzukommen, das muss man ja erstmal verarbeiten, also in dem Moment erstmal, aber dass so eine Erleichterung vielleicht einfach da ist, weil man was verstanden hat und unser Gehirn ist ja einfach happy, wenn es was versteht und wenn man dann gefühlsmäßig auch noch merkt, hey, das ist... Äh das hat eine Kohärenz, also das ist stimmig, dann, ja, dann ist Erleichterung einfach auch da. Und das, das das, erfreut uns ja in der Regel auch immer sehr. Egal, wie tief das Thema vorher war und wie schmerzhaft, aber wenn man das Gefühl hat, man ist durch, man hat es verstanden, dann ist ja schon der erste Schritt der Heilung ja auch schon passiert.
1: Ja, zumal ähm, die meisten wirklich eine ganz schlüssige Antwort bekommen, weswegen einige Dinge heute so laufen, wie sie laufen. Mhm. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, aber das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, eine Rückführung mit einem jungen Mann. Der war damals gerade 19 und seine Mutter fuhr ihn zu mir zum Termin. Und sie sagte zu mir, "Oh, Simona, der ist anstrengend. Allein die Fahrt eben hierher, da kam uns ein LKW entgegen und er brüllte nur, Mama, fahr rechts ran, wir werden alle sterben. ich mal einen Autounfall gehabt? Nein, sagte sie, nein. Uns kam ein LKW entgegen, der ist auf seiner Spur geblieben, wie auf unserer Spur, aber der flippt jedes Mal aus, wenn uns ein großes Auto entgegenkommt. Okay, okay. Dann habe ich mit ihm eine Rückführung gemacht und es stellte sich raus, dass der junge Mann im Zweiten Weltkrieg Bomberpilot war. Mhm. Und der Feind kam von vorne, also ein mhm. großes Flugzeug von vorne, er in seinem Flugzeug und äh, er ist abgestürzt mit seinem Flieger. okay. Und äh, ist in einen Wald gestürzt und nach einigen Minuten dann, dann da gestorben. Aber die Seele hat einfach nur abgespeichert, es kommt was Großes, Dunkles von vorne und das bringt den Tod. Ja. Das Also mal so als Extrakt.
0: Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, Ja,
1: nur heute kann sich natürlich an der Kopf nicht daran erinnern. Kopf nee. sieht nur, ist dunkel, kommt von vorne, muss tödlich sein.
0: Mhm. Also ich habe auch ja, viele Menschen mit Ängsten im Coaching und manchmal landest du an Punkten, wo du wo du es dir nicht anders erklären kannst, weil es hat mit dem Jetzt und dem Hier und Heute einfach nichts zu tun. Ne? Und da finde ich es einfach total hilfreich, dann auch mal zu sagen, weißt du, wir kommen hier an der Stelle nicht weiter. Vielleicht ist es hilfreich, du gehst mal zu jemandem, der 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 in die Vorleben guckt, weil das ist was, was ich nicht kann. Ist nicht mein, ist nicht meins. Also ich, ich kann es nicht. So ist nicht meine. Ähm ist nicht das, was ich gelernt habe. Aber da dann zu sagen, das könnte auch hilfreich sein, wenn wir es hier nicht richtig aufgelöst bekommen. Oder wenn auch alle Anwendungen, um Ängste erstmal einfach zu, zu bearbeiten, nicht wirklich in der Tiefe greifen. Da noch mal zu sagen, hey, guck doch mal, vielleicht ist es eine ganz andere Angst, die mit dir nichts zu tun hat. Also ich mache das ein bisschen in der Ahnenforschung, zu gucken, welche Muster hast du übernommen und das müssen nicht deine sein. Transgenerative Übertragung, all das Entschuldigung, ich
1: muss ganz schnell mal einen Stecker reinmachen. Mein Akku geht gerade
0: Ah ja, alles klar, okay.
1: Ja, bist du noch da? Ja, ja. Okay. Er hat sich mir nur gerade gemeldet mit 14 Prozent und innerhalb von fünf Sekunden, so kam es mir vor, waren es plötzlich nur noch sieben. So, Entschuldigung.
0: Kein Problem. Ähm, diese transgenerativen Übertragungen halt, ne, wo man schon auch merken kann, okay, das sind einfach Muster, die eher aus deiner Ahnenreihe kommen. Aber wirklich auch bei Ängsten, also das finde ich super, den Ansatz da zu gucken, hey, vielleicht ist das was, was du wirklich auflösen kannst. Oder irgendwelche Verstrickungen, so wie das jetzt bei dir und dem dem Mann dann war aus der Messehalle. Ihr habt eure Ehe aber gerettet, habe ich verstanden. Also irgendwie seid ihr zusammengekommen. <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, nein, wir sind nicht zusammengekommen. Aha. Nein,
0: er ist bei seiner Frau geblieben, ich bin bei meinem Mann geblieben. Ja, das meine ich ja. Ihr seid, zu, also dein Mann und du, ihr seid trotzdem zusammengekommen oder zusammengeblieben. Wir die sind dann wieder zusammengekommen, weil der hatte ja auch noch was mit seiner karmischen Ja, genau. Das war, das war die Sache. Ihr seid aber irgendwie wieder zusammengekommen.
1: Ja. Schön. Weil der ja nur auch ein auf andere Art und Weise mit mir karmisch verstrickt war und okay. ähm, ja mit dem konnte man dann eher ein Alltag leben als mit dem <lacht>
0: Das ist auch spannend. Ne? Da hat man sich in einen anderen, Mann verliebt in einem anderen Leben und im neuen Leben ist er nicht mehr brauch, also ist er nicht mehr so attraktiv, wie er es früher halt mal war. Und trotzdem gibt es irgendeine karmische Verstrickung, die aber so explosionsartige Gefühle hervorrufen kann. Aber trotzdem ist es nicht praktikabel. Das heißt nicht, dass man zwangsweise dann alles stehen und liegen lassen muss und dann nur noch dieser Sache nachgehen muss. Ihr habt das entschieden, dass das nicht so sein soll.
1: Der, man sollte schon nur ein bisschen gucken, ob man dann kopflos oder eben wie hypnotisiert oder ferngesteuert dann alles hinschmeißt. Ähm, mhm. Auch da kann eine Rückführung echt Klärung geben, indem man ja. einfach mal das Thema erledigt. Mhm. Und ich kläre das dann ganz häufig mit meinen, äh, meinen Klienten in der Innenwelt, ähm, indem wir alles das auflösen, was nicht in der bedingungsfreien Liebe ist. Ah. Also alle karmischen Verstrickungen. Und dann auch einfach mal abwarten in den nächsten Tagen und Wochen, was sich entwickelt. Mhm. Denn jeder hat ja auch so einen Lebensplan, ähm, da kann ich nicht reingucken. Ja. Ähm, aber ich versuche immer meinen Klienten nahezulegen, einfach alles aufzulösen, was karmisch ist, was im Zweifel einfach nichts ist. Mhm. Und wenn diese, diese Person dann aus dem Leben geht, mhm. dann habt ihr... Ähm, in dem Fall einfach alles das erledigt, was ihr zu erledigen hattet, mhm. dann wird dieser Mensch vielleicht irgendwann eine nette Erinnerung, so ist es bei bei diesem karma und mir. Mhm. Wir sind zwar irgendwie noch verkontaktet über die Plattform, aber wir schreiben uns nicht mehr. Ähm, da ist der ganze Dampf raus. Da kann okay. ich mittlerweile mir das Foto angucken und kann sagen, also hübsch bist du ja immer noch. Also keine <lacht> Emotionen mehr. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, das war mit das Beste, was ich halt tun können, was jeder tun kann. Natürlich, wenn dieses Gefühl so groß ist, dass man sagt, oh, ähm, wenn ich aber jetzt diese Rückführung mache, ähm, dann geht dieser Mensch vielleicht aus meinem Leben, dann habe ich ja nie wieder was, äh, was vielleicht so groß wird. Erstmal weißt du das überhaupt nicht, ob das, ob da nicht hm. vielleicht sogar noch jemand kommen kann, der ja. jetzt gar nicht ins Leben reinrutschen kann, weil der Platz im Herzen so besetzt ist. ja. Und im Zweifel ist es doch immer noch besser, dann eine erfüllte Beziehung zu haben mit jemandem, der dann einfach passt, weil alles das, was karmisch, und karmisch muss nicht immer schlimm sein, ja, aber alles das, was unerledigt ist, mal pauschal zwischen zwei Seelen aufgeräumt ist. Und mhm. dann kann Ruhe
0: reinkommen, dann kann auch endlich Frieden in die liebe Seele kommen. Okay, was machst du, wenn jetzt, also angenommen, ich habe totalen Stress mit meinem Chef oder mit meinem Großvater oder weiß der Geier was. Und ich mache für mich die Rückführung und weiß, aha, da und da kommt es her. Aber der andere macht das ja nicht. Also der andere bleibt in seinem, in seinem Verhalten und, und der, der hat ja gar kein Gefühl dafür, dass es irgendwie aus einer anderen Zeit schon auch Verstrickungen gibt, wenn ich also alleine das nur mache und der andere nicht. Was mache ich denn dann?
1: Ich muss dir mal vorstellen, dass zwei Seelen, die was miteinander aufzulösen haben, die passen in dem Moment, wo sie auch kollidieren, wie jetzt mhm. zum Beispiel mit dem Chef, habe ich gleich eine schöne Geschichte dazu, ähm, die passen zusammen wie ein Zahnrad, wie zwei Zahnräder. Ja, Die laufen einfach, weil die ja was zu klären haben. Ja. Und in dem Moment, in dem du hinguckst, in dem du das Thema für dich klärst, ist es so, als würde dein Zahnrad größer werden und ihr greift nicht mehr ineinander. Mhm. Dann kann der andere vielleicht sich auch wie wie Rumpelstilzchen, aber weil du das Thema erledigt hast, wirst du anders reagieren.
0: Greift nicht mehr, also es gibt keine Resonanz mehr. ja.
1: Nein, und ähm, da hatte ich eine Klientin, die zu mir kam, das war auch zum Brüllen komisch so im Nachhinein, die kam zu mir und sagte eben, Simona, ich habe ein Thema mit meinem Chef. Und das musst du dir vorstellen, ich bin eine wirklich gute Arbeitnehmerin. Ich lasse mir nicht zu Schulden kommen. Ich mache meine Arbeit pflichtbewusst und gewissenhaft. Ich bin immer pünktlich. Ich bin eine vorbildliche Arbeitnehmerin, aber mein Chef hasst mich. Er hasst <lacht> mich so sehr dass er neulich auf dem Gang mir entgegengekommen ist und er guckte mich an, als wenn er aus den Augen Feuer spucken könnte und sagte nur, ich kann dich nicht mehr sehen. Und sagte, was ist das? Was ist dazwischen zwischen uns? Mhm. Und in, in diesen Zustand gebracht, Mhm. Wir haben geguckt und die Auflösung lag dann da drin, also nochmal so viel zu dem Thema, dass manchmal Sätze zwischen zwei Seelen einfach schwelen, wie eben, ich finde immer nur dich
0: lieben und so. Ja.
1: ja. Erinnere dich, der Chef sagt, ich kann dich nicht mehr sehen. Ja. Und wir kamen in einem Leben raus, ungefähr zweieinhalb tausend Jahre vor heute und äh, sie war damals sein Vater. Er war ein kleiner Bub,
0: Aha. ungefähr vier,
1: fünf Jahre alt und Vater und Sohn, wie es das gehört, unter Kerlen, sind mhm. zusammen ans Meer gegangen und äh, der Papa wollte dem Kind das Stimmen beibringen. Es war ein toller Tag, erzählte sie, es waren große, kräftige Wellen, es war recht stürmisch, aber so ganze Kerle unter sich, ne, denen macht man ja so ein bisschen Wellengang nichts aus. Und der Vater ist also dann mit dem Sohn ins Wasser gegangen, also sie mit ihm, mit dem kleinen Bengel, und dann kam eine große Welle und hat den Jungen mit ins Meer gezogen. Ah, der schlug ui. um sich und war in Todesangst und Panik und rief, Papa, Papa, ich kann dich nicht mehr sehen. Oi. Und Aha. wurde tatsächlich ins Meer gezogen dann und äh, starb dann eben, ohne dass dann der Vater in der Gischt sein Kind wiedergefunden hat. Ach du Schande. Also war zwischen den beiden diese Todesangst Ja. War verpackt für den heutigen Chef mit dem Satz in Kombination, ich kann dich nicht mehr sehen. Das Ach. hat sie aufgelöst für sich, und wenige Wochen später haben sich die beiden Arbeitsplätze getrennt. Ich glaube, er ist dann versetzt worden.
0: Karma war aufgelöst. Krass. Ja. War, äh, ja, Wahnsinn dann können ja Wunder einfach. geschehen. Ne? Wenn diese ja. Energien aufgelöst sind in mindestens einer der beiden Seelen, dann können Wunder geschehen. Okay, das ist ja das ist ja gut zu wissen. Also man muss nicht beide quasi ähm, rückführen oder man muss sich beide dazu bringen, dass sie ihr Karma auflösen. Also es reicht, wenn ich meins quasi angucke. Und dann kann sich das mit dem Zahnrad, das kann ich gut verstehen. Das ist äh, ein schönes Bild. Dann ist einfach äh, der, ja, dann hakt es nicht mehr ein. Ne? Das passt, passt dann einfach nicht mehr. Also das heißt, du bist ja sehr vielseitig aufgestellt. Also wir hatten ja jetzt erst am Anfang diesen Fokus, ja, wie kann ich mich da neu verlieben? Aber ich merke gerade, das geht ja viel weiter. Also wenn ich auf der Arbeit Probleme habe. Wie ist das bei Leuten zum Beispiel, die sich selbstständig machen, aber irgendwie, wo das Geschäft nicht läuft oder wo irgendwie, egal was sie machen, sie nicht erfolgreich sind. Also irgendwelche Sachen, wo sie sich das selber immer irgendwie wieder das Leben schwer machen, selber boykottieren. Kann das auch sein, dass das dass irgendwas... Dass sie eigentlich alles sehr richtig machen, aber nicht weiterkommen, weil noch irgendein Karma drauf liegt?
1: Ähm, ja, ist sogar ziemlich häufig der Fall. Ähm, ich bin ja nur diejenige, die sich leidenschaftlich mit diesem Karma-Thema auseinandersetzt und welche Blockaden es überhaupt verursacht, mhm. ähm, aber eben auch mit, äh, mit dem ganzen Thema Seele. Und ich leite auch spirituelle Familienaufstellungen. Und ich habe eben bei dir so rausgehört, wenn du Coaching machst, das Ganze systemisch betrachtet, ist das Betrachtest, ist das für dich ja auch anscheinend nichts Fremdes. Nee, überhaupt nicht? Und es sind ähm, tatsächlich mehrere Sachen, die, ähm, wenn wir so Blockaden haben, oftmals reinspielen. Häufig mhm. was Karmisches, also was aus alten Leben, es ist manchmal aber auch ein Familienkarma, so also eine Familienbürde, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, etwas, was wir uns aus Liebe zu unseren Vorfahren auch aufschnallen, denn jeder hat sein Päckchen zu tragen und manchmal ja, das gleiche ja. Päckchen wie die Mama, wie die Oma und die ja. Oma auch noch. Ähm, ob das Krankheiten sind, Selbstbestrafungsmechanismen oder, oder, oder. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, jemand macht sich selbstständig und kriegt irgendwie so den, kein Bein an Deck, kommt nicht richtig in die Pötte, da würde ich zum Beispiel erstmal rangehen und sagen, lass uns mal verschiedene Schichten beleuchten. Also einmal mhm. vielleicht ist es was Karmisches. Das kann dann zum Beispiel sein, dass jemand mal erfolgreich gewesen ist, mhm. ähm, aber pleite gegangen ist. Genau. Immer. So Und da ein können. ganz tiefgreifender Glaubenssatz entstanden ist, weil dann zum Beispiel ähm, derjenige die Familie nicht mehr ernähren konnte, dass dann entstanden ist, was bin ich für ein schlechter Geschäftsmann? Ich kann ja kein Geschäft
0: führen. Irgend sowas. Ja, das wäre jetzt auch so mein, mein erster sowas, Gedanke genau. gewesen.
1: Oder aber... Ähm, was häufig aus den Familienstellen sich auch noch so mit einschleicht, ähm, ist dann zum Beispiel, wenn jemand äh, sich selbstständig macht, also ich schieße mal aus der Hüfte, jemand macht sich selbstständig und merkt aber, ähm, irgendwas blockiert ganz doll und äh, obwohl noch nicht mal richtig was in Fluss gekommen ist, bricht es schon wieder weg. Mhm. Dann kann es zum Beispiel sein, dass dann vielleicht die Oma, die Uroma damals in Ostpreußen gerade ein Geschäft eröffnet hat, und dann ist der Feind eingefallen, das wurde dann aber so traumatisch abgespeichert, dass es weitergegeben wurde. Und zeigt sich dann heute bei dem Klienten, das sind also verschiedene Pakete, ne, die aus, aus Liebe mitgetragen wurden, aber man kann sie auch in Liebe dann zurückgeben, über entsprechende Tools in Familienaufstellungen, ähm, über eine Innenweltarbeit. Also was mache ich auch zum Beispiel dann mhm. über, äh, über Videotelefonie? Mhm. Mhm. Also es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu beleuchten. Und äh, das Karma zu. Das Karma aufzulösen, diese, also bei
0: Karma, diese Energien aufzulösen, diese Päckchen. Ja. Das mache ich auch. Also, das sind Sachen, wo ich sage, so eine Sachen eben halt zu gucken oder eben zu gucken, welche Energien sind noch da. Und ich habe dann nicht diese Rückführung in dem Sinne oder habe nicht diese Bilder dazu, aber dass ich Energien trennen kann oder auflösen kann. Das, das kann ich auch. Oder das, das kenne ich auch, mache ich auch. Und manchmal sind es auch so alte Loyalitätskonflikte. Ich kann nicht erfolgreicher sein als mein Vater. Oder ich kann äh, diese, muss diese Schulden abtragen meiner Familie oder irgendwas. Also diese ganzen äh, Päckchen, das, mhm. ist, das erlebe ich auch in der Arbeit, ganz häufig. Und ganz häufig erlebe ich es bei Schuldsachen. Ne, wenn, wenn eine Schuld getragen wird, die weiter transportiert wird, dass man sich für irgendwas schuldig fühlt, was man selber aber in diesem Leben überhaupt nicht äh, fabriziert hat, aber dass dieser Schuldaspekt einfach ein Riesenthema ist. Ähm, und das aufzulösen, also da äh, finde ich deine, dein Arbeitsansatz natürlich wirklich absolut ähm, hilfreich. Also, das ist ja eine super äh, Geschichte. Wie kommen Menschen zu dir? Worüber finden die dich? Also, wenn jetzt jemand unseren Podcast hört und inzwischen weiß ich, das tun eine ganze Menge Leute was, und die hören dann und sagen, hey, wow, das ist spannend für mich. Wie kommen die zu dir?
1: Die meisten finden mich momentan noch über Facebook. Ah, okay. Da habe ich einen täglichen Blog unter Butter bei die Fische coaching für mhm. die steife Brise in deiner Seele, weil ich ja ein Kind von der Vorderkant bin. <lacht> Ich habe dann dazu auch eine Gruppe gegründet, äh, Butter bei die Fische, Karma frei und Spaß dabei. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass mittlerweile äh, doch in der, ich glaube, vierten Generation Menschen mich einfach weiterempfehlen. Wenn jeder, der bei mir eine Sitzung hatte und glücklich ist, geht dann natürlich nachdem dieser Heilungsprozess, ich sage 21 Tage bitte nicht drüber reden und dann darfst du es in die Welt raus. plaudern, aber lass die Heilenergien erstmal bei dir. Und geh dann zu besten Freundin und sage, ich muss dir unbedingt
0: erzählen, ich weiß endlich, was da und da gewesen ist. Und dann kommen ganz viele und sagen, du, ich will auch mal. Ja, ich habe auch gerade überlegt, also ich könnte da auch mal einen Termin bei dir machen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, weil es gibt so Sachen, wo ich dann auch manchmal denke, so irgendwas passt nicht. Also Und manchmal sind es auch... Ich weiß, es sind so Verstrickungen halt, ne? Die kenne ich auch und da habe ich gerade aktuell wirklich auch was, wo ich denke, so ich komme mit meinem Latein auch nicht wirklich weiter und da finde ich es spannend. Also das würde ich, und ich habe immer schon mal gesagt, ich würde gerne mal so Rückführungen machen. Ich habe mal eine gemacht, das ist ewig her, aber das ist mir irgendwie aus dem, weiß nicht, das ist mir nicht mehr so präsent gewesen, weil ich danach nicht sehr viel schlauer war als vorher und da war das dann irgendwie also es hat nicht das Ergebnis gebracht, was ich mir gewünscht habe und da habe ich dann das Thema einfach weggelassen und jetzt habe ich gerade das Gefühl, nee, ich müsste da eigentlich, könnte ich nochmal machen, müsste ich nochmal ran, ähm, ja. Die Zeit gerne, ähm, momentan gerade im,
1: äh, im Wiederaufbau ist meine Homepage www.simona-becker.de. Steht die irgendwo oder gibt es die schon? Die gibt es wirklich, ja, ja. Das war jetzt so kein Spruch, die ist gerade im Relaunch, wird gerade ganz toll aufgepeppt mit den einzelnen
0: Bereichen, mit den einzelnen Coaching-Paketen, da schreibe ich alles mit den Show Notes rein hier unter dem Podcast, das heißt, da können Leute, wenn sie jetzt sagen, hey, sie möchten gerne ihr Karma auflösen, auf jeden Fall mit dir in Kontakt treten oder auch über Facebook, das steht hier alles unten drunter. Wir beide machen gleich noch im Anschluss am besten sofort einen Termin, damit es mir nicht wieder aus den Fingern äh, entgleitet. Simona, was kannst du Leuten noch mitgeben? Also dass wenn jemand sich vielleicht noch nicht so richtig traut oder sagt: So, boah, es hört sich so spannend an. Ich weiß aber auch gerade noch nicht, hinterher passiert da was, was ich nicht sehen will. Und oh, hinterher kriege ich da irgendwie, ich habe da ein bisschen, weiß nicht, ich habe da Angst vor. Was, was könntest du unseren Hörern heute noch mit an die Hand geben? Irgendwie und auch in Bezug auf Liebe, weil das ist ja letzten Endes der Podcast, wo es, wo, worum es hier ja auch geht. Also was, was wären so deine Inspirationen?
1: So mm, erst einmal wird deine Seele dir keine Bilder präsentieren, die du nicht verkraften kannst. Ja. Mm, also es ist ganz witzig, wenn ich mit Menschen rede, die meisten Frauen sagen, oh, wer weiß, vielleicht war ich mal Kleopatra, und die Männer glauben alle, sie waren Adolf Hitler. Oh Gott, oh nein. Und dann heißt was wäre, wenn ich der gewesen wäre oder wenn ich sie gewesen wäre? Und Dann sage ich aber auch immer, hör, hör mal ganz tief in dich rein. Glaubst du das wirklich? Glaubst du das wirklich? Die Sachen, die abgespeichert sind, die kommen immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn man in einer Rückführung Bilder bekommt und dieses Gefühl, dann weil die Seele schreit, weil sie Erlösung möchte, weil sie ein Thema klären will. Mhm. und wenn jemand sagt, ha, ja, ich weiß nicht, soll ich oder soll ich nicht, dann kann ich immer nur sagen, ähm, ich habe viele gute Erfahrungen gemacht und ich weiß, wie es mir hinterher gegangen ist. Mhm. Du hast jederzeit in diesem Leben die Möglichkeit zu entscheiden. Möchtest du die nächsten 45 Jahre latent weiterleiten mit diesem Thema, das dich irgendwann vielleicht in den Wahnsinn treibt, weil du immer denkst, Scheiße, da muss doch noch irgendwie was. Oder sagst du dir, ich mache jetzt Butter bei die Fische und ich gucke dahin und dann weiß ich, dass ich in ja, Wenn wir einen Termin gemacht haben, du gehst nach, nach diesem Termin raus, ähm, schüttelst dich an dem Tag, weil einfach sich ganz viel zusammensetzt, dann brauchst du noch ein paar Tage, bis das ganze Energiefeld sich neu erledigt, neu klärt und dann merkst du, dass das Leben sich verändert. Möchtest mhm. du da stehen bleiben oder willst du weitergehen? Du hast ja die Chance, sich zu entscheiden, jeden
0: Tag aufs Neue. Absolut. Absolut, bin ich total bei dir. Ist auch das, was ich meinen Leuten immer sage, wenn jemand sagt, oh ja, aber da kommen dann schlimme Sachen und ich kann diese Gefühle nicht aushalten, weil es bringt mich um, wenn ich da rangehe. Ne? Gerade in der Traumaarbeit habe ich das ganz häufig, dass Leute sich scheuen, wirklich äh, sich das anzugucken und ich sag genau das gleiche auch. Es kommt immer nur so viel, wie du aushalten kannst. Mehr wirst du nie, also mehr wirst du nie bekommen. Also das ist auch das, wo ich hundertprozentig sicher bin. Der Körper präsentiert dir immer nur das, was, also, was du aushalten kannst. Und manchmal kommen die Dinge deshalb auch erst 50, 60 Jahre später, weil du dann erst in der Lage bist, über diese Sachen zu sprechen. Weil vorher ging es nicht. Also es passiert immer erst dann, wenn du es auch bewältigen kannst. Das ist auch eine ganz, ganz große Sicherheit. Und den Punkt du Liebe, was wäre da noch so dein Abschlusssatz? Dass wir immer die Richtigen zum richtigen
1: Zeitpunkt treffen. <lacht> ja. ähm, und dass es einfach schön ist und auch beruhigend ist, dass wir ähm, immer zu, zum richtigen Zeitpunkt mit dem Menschen, der jetzt gerade wichtig und richtig ist für uns, äh, genau die Beziehung führen, die wir führen müssen. Und wir haben auch da jederzeit die Möglichkeit, uns die Frage zu stellen, wollen wir so weitermachen oder auch nicht. Liebe ist ein, eine großartige Angelegenheit. Ich habe nur, muss ich ehrlich sagen, leider viel zu wenig Menschen kennengelernt, die wirklich so ihren Seelenpartner, mit dem sie ihr Leben lang wirklich durch dick und dünn äh, gehen können, die, die wenigsten haben den getroffen. Viele Partner sind eigentlich Meilensteine und bleiben dann in einer Beziehung, weil man zusammen halt weniger allein ist. Weil mhm. man sich als Team gut arrangiert. Ähm, das mhm. ist auch in Ordnung, das darf natürlich auch sein. Mhm. Ähm, aber wenn man wenn jetzt einer, wenn da draußen ein Hörer ist, der sagt oder die sagt, Mensch, eigentlich bin ich nicht glücklich, da muss es doch noch mehr geben. Mhm. Ähm, dann bitte, bitte klär das Thema. Also eine mhm. Rückführung ist eine tolle Möglichkeit. Eine Aufstellung ist eine tolle Möglichkeit. Aber unsere Lebensuhr tickt. Und überlegt euch doch bitte, jeder Einzelne da draußen, wollt ihr leiden oder wollt ihr lieben? Und mhm. wenn ihr in die Liebe gehen wollt, dann packt doch diese ganzen blöden schweren Karma-Rucksäcke weg. Dazu muss man hingucken, ja. Aber es stärkt so ungemein. Man erfährt so viel über sich. Und wenn ihr euch alle da draußen doch lieb habt, aus ist auch so ein Selbstliebethema, ja, dann macht das Beste aus eurem Leben und macht euch frei. Macht euch frei für die Liebe, durch die Selbstliebe und geht einen Weg, wo einfach dann auch Platz ist in eurem Herzen, in eurer Seele, weil dieser ganze unerledigte Kram und Schrott endlich jetzt mal weggepackt wird.
0: Ja, dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Amen. Amen. <lacht> das, das könnte ich besser nicht formulieren. Das ist ein ganz tolles Credo, auf jeden Fall. Also das passt wirklich hundertprozentig und da bin ich total bei dir. Wunder, Wunderschön. Du Liebe, ich, ich sag von Herzen danke. Also ich bin wirklich platt, weil so hätte ich es nicht erwartet, also ich, bin ne, so Karma, und, aber ich hatte dich ja schon bei bei Gisa Steg auch gesehen, liebe Grüße auch an dieser Stelle, ihr habt auch einen wunderschönen Podcast gemacht und von daher dachte ich mir, nein, die kann ich einladen hier, das, das wird funktionieren und es hat funktioniert, ich danke dir sehr, sehr herzlich und ich wünsche dir ganz viel Glück und dass du ganz viele Menschen noch weiter aus ihren karmischen Verstrickungen lösen kannst. Und ähm, ja, ich wünsche allen da draußen heute noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr mit der Simona Kontakt haben wollt oder Kontakt aufnehmen wollt, dann guckt hier in die Show Notes, da stehen die ähm, Kontaktmöglichkeiten drin. Wenn ihr mit mir irgendwas klären wollt und ähm, eurer Beziehung irgendwie noch einen anderen Aspekt hinzufügen möchtet, dann schreibt uns, lasst uns wissen, was wir für euch tun können. Ansonsten habt Spaß, habt euch lieb und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei seid. Für heute einen zauberhaften Tag, volltrefferherz Herz und lasst uns einfach lieben.